0: Oi pessoal, meu nome é Rodolfo e esse é o podcast do HO Notícias, o nosso resumo semanal de notícias no nosso canal no YouTube, o canal do História Online, apresentado por mim e pelo Daniel. Toda semana um podcast novo com o conteúdo do vídeo que vai ao ar às quartas-feiras, sempre às 17 horas e 15 minutos. Vamos então ao episódio de hoje do HO Notícias. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um HO Notícias, hoje, 27 de outubro de 2021, pontualmente 17 horas e 15 minutos, nesta chuvosa cidade de São Paulo, falamos ao vivo aqui dos estúdios do História Online, nesta luta do HO contra o algoritmo, esse monstro que <risos> come nossas esperanças, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, meu nome é Rodolfo, e aqui ao meu lado, eu tenho literalmente, mais uma vez ao meu lado, eu tenho ele, Daniel. Daniel Pereira. Dani, boa noite, irmão. Tudo... Boa noite, não. Boa tarde. Tudo bom? É emoção, é emoção. Boa,
1: boa tarde, Rods. Boa tarde, todos vocês, todos vocês. Ariela aqui que nos acompanha sempre nos bastidores também, aqui a nossa terceira mosqueteira. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje o tema é aí, né? a crise da semana. A crise no Sudão, tem bastante coisa, país que volta e meia aparece no noticiário, país importante da África e que agora passa por um golpe de Estado, ou pelo menos é o que parece.
0: E aqui a Beatriz falou, eita que o volume estava alto aqui. <risos> Assustou aí, Beatriz. <risos> Chance. E também a Maria Júlia falando, o algoritmo que lute com as minhas notificações ativadas. É isso, isso. Maria Júlia, obrigado. Então se você está chegando agora no canal, ative o sininho de notificações, é, se inscreva, entra pro Clube do HO, compartilha, manda no WhatsApp, manda no grupo do Telegram, sei lá, sinais de fumaça, pombo, correio, vibrações, good vibes, <risos> e a gente vai conseguir furar esse bloqueio, né? É difícil estar tá no YouTube e não fazer entretenimento, pessoal, é, mas... É
1: complicado,
0: gente, é, é complicado. A gente mantém aqui a nossa proposta. Antes de começarmos, aqueles lembretes, olha só. Estamos entrando na reta final do nosso CMHO 2021. Tem aula essa sexta-feira comigo com a Esther. Sábado eu entro de novo com uma aulinha extra, porque eu gosto mesmo da aula extra. Já <risos> estamos terminando a nossa programação. Então, se você não conhece o CMHO, entra aqui no canal, clica no Seja Membro por R$ 14,99, praticamente menos que um litro, que 2 litros de gasolina. É, se contar o aumento dessa semana. Tá ficando abaixo de 2 litros. Então tá ótimo, ó. Então é isso. Entra e vem participar do CMH. Ó. Lembrando que toda sexta-feira agora o plantão virou revisão. Então ó, todas as sextas eu, Daniel e Esther revisando história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, atualidades, com questões, resolução de questões que nós resolvemos a seis mãos, né? Então geralmente um professor apresenta as questões e... Os três comentam a resolução, toda sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Se você é membro do Clube do HO nível curso e revisões, você tem acesso, então, ao SEMI, à Humanidades, a essa revisão e tem novidade. Vamos lançar uma revisão para vestibular, uma semana de revisão aberta, só que com chat exclusivo para quem é do Clube do HO nível curso e revisões. Daremos mais detalhes, mas vai ser uma revisão sobre história geral, história do Brasil, atualidades, filosofia, sociologia, em formato revisão mesmo, tá? Então vamos avisar vocês aí, em breve sairá o calendário. E além de tudo isso, Daniel, temos também na Orelo, né? Haja conteúdo, hein?
1: É isso aí, gente, para quem gosta de podcast, se você nos conheceu agora, se você é aquele paraquedista que deixou um recado super bacana nos comentários de um dos nossos vídeos, caiu de paraquedas uma semana atrás e desde então não saiu do HO, primeiro, muito obrigado. Se você não conhecia ainda, se você está chegando agora ou se você perdeu né, essa informação, estamos na Aurelo, que é uma plataforma de podcasts que é brasileira, é uma startup brasileira nativa tupiniquim, essa é coisa nossa, e que... Dá um apoio para os produtores sem cobrar de você. Se você e aqui eu falo em nome de todos os produtores de conteúdo, a gente traz todo mundo junto nessa barca. Se você gosta de ouvir podcast, ouça pela Aurelo. Se tiver disponível lá, vai ser muito legal porque a Aurelo remunera os produtores sem cobrar de vocês. Além de ter uma parte exclusiva para os assinantes que tem aí também alguns conteúdos especiais e tudo pensado no formato para podcast. Então, quando a gente vai comentar alguma coisa né, que seria, por exemplo, um mapa ou algo assim, a gente já adapta para né, a linguagem de podcast, está muito bacana. Se você quiser, vem conhecer. Rodolfo colocou um monte de coisa recentemente. Eu estou colocando ali,
0: né? a história geral para vestibulares no formato podcast. Já tem 24 episódios, está né? entrando dois por dia praticamente. Então, vamos lá, né? A Mariana falou que está ficando mal acostumada com essas lives de quarta com vocês juntos. Mas se o Daniel não vier uma quarta-feira, não vai ter mais a notícia. Notícias. Se não for presencial, acabou. Aqui é assim, querido. Criou o criou costume, alimente o monstrinho do costume. Então agora quero isso toda quarta, não quero nem saber, tá bom? Vamos ah, lá. E um abraço carinhoso também para o querido Pedro, que está assistindo a gente. O Pedro Marcelo Galaço. Pedro, beijo, querido. Mas, Dani, vamos lá. Sem mais delongas, temos que começar, né? E vamos começar, então, a falar sobre o Sudão. É importante citar que o HO Notícias, a palavra crise já está embutida, né? basicamente. E Daniel, que dá aula de atualidades, sofre pouco com tudo isso, né, Dani?
1: Quase nada, né? Para que descansar? Por que uma semana sem uma nova crise no noticiário? Moisés, você, Moisés que fez aquele comentário maravilhoso está isso a profecia se cumprindo meu querido né descansou dois dias explode uma guerra três acordos são desfeitos surge um novo país e o Sudão né justamente veio essa semana trazendo né, mais um capítulo da sua longa 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 crise Sudão que desde o século XIX enfrenta né, uma série de questões Sudão que é divisão cultural, divisão climática na África, e aí eu trouxe esses dois mapas aí para vocês, um primeiro ali que localiza o atual Sudão, e você deve ter visto, comparando os dois, que aquela parte verde do globinho, ela corresponde às duas partes verdes do outro mapa aqui, e não à vermelha. Por quê? Porque o país sofreu uma divisão, o Sudão do Sul, a área vermelha aí, na verdade, é o país mais recente a ser reconhecido pela ONU, isso já vai lá para 10 anos, está fazendo 10 anos esse ano, tá? e é mais um capítulo desta crise, crise que vem então né, se misturando, vamos dizer assim, com questões maiores, com questões geopolíticas e tem uma questão histórica também. Tá? A capital do Sudão é Khartoum e a capital do Sudão do Sul é Juba, já respondendo aqui um comentário que veio junto com a notificação da AliExpress. Vamos lá, aqui ao vivo. <risos> <risos> Pintou uma notificação de oferta aqui, né? programa ao vivo, é isso. Da AliExpress, você, gente. O Rodolfo entregou o ouro da última vez, que é quando a gente está falando e de repente a gente tipo. dá uma diminuída na velocidade, é porque a gente está lendo... Alguma emergência ou alguma é, ó, coisa? o Dani aqui. tá fazendo as
0: transmissões <risos> dele agora, né? No, no, no curso de humanidades no SEMI. Então, quando você vê que o Dani começa a falar assim, então, é que tá dando algum pau no Aircast que é o nosso switcher aqui, né, Dani? Aí a gente fica. Ah, aí tem a que gente ativar. tenta
1: manter, assim, o, o raciocínio, diminui
0: a velocidade e, e vai. Afinal de contas, a gente é da época do 286, né? A gente não é Pentium, não. O que, que é isso? Deus, Pentium, é -2000, né? PK2000. Né? PCXT, né? Gente, como gente, mas vamos lá. Vamos é legal lá. o Dani ter colocado essa questão histórica, né? Porque como ele falou, né? O Sudão resistiu bravamente às tentativas de dominação da Inglaterra, Sim. né? Uma região, então, que na Guerra Amadista lá no século XIX, né? torna a missão inglesa difícil. É engraçado, o pessoal que acha que foi fácil para as potências europeias conquistarem territórios ali no continente africano. É, foi né, Daniel? sofrido ali. Foi muito sofrido. E, claro, né, sempre que a gente pensa nesses conflitos separatistas, em guerras civis, para quem é vestibulando principalmente, vem aquela estrutura de explicação, né, Daniel, de uma divisão do continente africano de maneira completamente arbitrária em relação às características étnicas, às características das populações que habitavam o continente africano antes do imperialismo, na Conferência de Berlim, e aí depois, principalmente a partir da descolonização, né, as inúmeras guerras civis que tem como um dos seus motivos, não o um único motivo, a organização no mesmo estado muitas vezes de grupos que são inimigos, uhum. de grupos que têm intolerância um ao outro, isso traz graves problemas. Então, numa questão de vestibular, para quem é vestibulando, é bem possível que essa crise do Sudão, que não é a de agora que está acontecendo, Exato. já é já é um pouquinho mais antiga, ela apareça junto com uma questão de história, né, Sim. Daniel, falando sobre a época do imperialismo e neocolonialismo.
1: E poderia aparecer, por exemplo, para uma segunda fase, né, não se preocupe. Para isso, tão já, mas como o Rodolfo bem colocou, como é uma crise que já vem né, de muito tempo, ela poderia aparecer. Havia um Sudão unificado, que é esse que você vê neste mapa, tá? Então, até 2011, havia um Sudão que era toda essa região. Hoje, se você compara mais uma vez os dois mapas aí, né, o globinho e o mapa propriamente dito, você já vê que tá, né, tá diferente. Por quê? Porque houve uma primeira longa guerra civil que levou à divisão do país. E essa é uma divisão que se reflete, inclusive, de uma certa forma, e tem a ver, a natureza tem a ver, uh, com o fato do Sudão ser um país de transição climática. O Sudão está ali, no é. finzinho daquela faixa do Sahel. A gente tem um slide que mostra aí uma foto do, de, de satélite e que né, mostra isso claramente. Você vê que o que é hoje o Sudão, ou seja, a parte verde do nosso mapa anterior, né, é a região mais desértica e o Sudão do Sul, claramente, né, visivelmente, mais fértil. Essa divisão se reflete numa questão, inclusive, histórica, que vem desde a islamização do continente e de antes e é né, o apanhado geral que a gente quer fazer aqui com vocês. Então, nós temos um Sudão que antes era, isso aqui é até complicado de não usar um nome errado, que é Sudão do Norte, tá? porque houve uma divisão e ficou Sudão e Sudão do Sul. Antes era tudo Sudão. Então, houve um grande Sudão que foi dividido, mas antes dessa divisão tem bastante história também e nós preparamos aqui alguns tópicos para vocês, né? pegando aí o terceiro slide que fala da guerra civil entre o norte e o sul, aqui norte e sul enquanto regiões, tá gente não hum. eram países separados na região norte na região norte estava o centro do poder ali você tem uma maioria árabe islâmica e um presidente chamado Omar al-Bashir que depois vai ser acusado de crimes contra a humanidade nós fizemos uma live, sexta né Rodson? sexta-feira, com a diferença entre genocídio e crimes contra a humanidade quem quiser dar uma olhada lá Tá, então, nesta região norte, fica a maioria árabe e islâmica. Evidentemente, vai haver outros grupos, tá? por isso sempre o maioria. Na região de Darfur, ao oeste, daqui a pouco a gente volta para os mapas, há uma maioria de etnias negras e islâmicas. Então, a gente tem algo em comum entre a população de Darfur e da região norte, que é a religião, mas há uma diferença étnica. E no sul, temos uma maioria de etnias negras, religiões nativas, e aí são várias, e cristianismo. Então vejam que a grande diferença entre o norte e o sul é onde não tem ponto de contato. Uhum. Entre o norte e Darfur, a região oeste, você ainda tem uma certa proximidade religiosa possível. E lembrando, gente, isso é super importante na história da humanidade, né, Rods? Religião Define muito mais do que a forma como você crê em Deus. A religião traz uma questão de costumes, de moral, de organização social. Né?
0: Principalmente em situações nas quais, historicamente, populações distintas foram organizadas num determinado território que não correspondia ao seu território original. Então, se você pegar a Conferência de Berlim, a forma como a, o continente africano foi dividido, você pega populações que são reunidas dentro de um estado novo que não tem nenhuma relação com a sua própria existência naquele território, você perdeu a referência uhum. territorial. Quando você perde a, te a referência territorial você vai se apegar em alguma outra referência que seja comum, Exatamente. geralmente a religião. Então é muito importante citar que esses grupos, e aqui também a questão dos refugiados, a questão das migrações forçadas, das diásporas, êxodos e processos assim. Ao longo da história percebemos isso. Vou dar dois exemplos rapidinho. Diáspora grega, primeira diáspora grega, as populações que vão se deslocam do que era aquela civilização cretomicênica e vão para os vales ali das montanhas na península balcânica deixam como traço comum a cultura. Uhum. A mitologia, a língua, quando falamos da, da diáspora hebraica Sim. e toda a história dos hebreus, depois dos judeus, o traço mais forte ali é a religião. Quando falamos também de, do continente africano, essas novas divisões, então isso que o Daniel falou é fundamental. Na ausência de uma referência territorial, Vai haver uma questão. histórica, você pega qual elemento? A religião não subestime o papel da religião nesses cenários, né Dani?
1: Exato. Então nós tínhamos um país com três regiões e várias religiões, tá? A primeira crise é entre o Norte e o Sul, e ela é uma guerra civil que, e aí já está colocado aqui no chat, a gente vai chegar lá, que vai gerar já um começo de ondas de refugiados há muito tempo. Ela vai oficialmente de 83 a 2005, eu falo oficialmente, gente, porque uma guerra desse tipo não explode de repente. Ela vem num acúmulo de imposições... E a partir dessas imposições do governo do norte, né? o governo estava sediado em Khartoum, na parte norte do país. Tem toda uma questão com o petróleo, a maioria do petróleo. O Sudão é um país produtor de petróleo e a maioria está na região sul, mas aí você passa a ter uma divergência. Mais uma vez, como o Rodolfo bem colocou, é um país artificial, existe um grupo no norte, né? um grupo, de, a, a elite política que busca se apropriar dessa riqueza nos países multiculturais? Isso é muito complexo, porque quando não existe uma sensação de unidade nacional, de identidade conjunta, pode, e isso se repete infelizmente em muitos países uhum. na África, pode acontecer exatamente isso, poxa, se o petróleo está no meu território, por que, que eu tenho que dividir com o outro? Ou se eu estou no poder, por que aceitar que o outro tem algum, algum mando nessa história? E essa guerra se arrasta por quase 20 anos, gera imensos fluxos de refugiados, e gera a divisão, a partir dos acordos de 2005 2006, divisão esta que vai se oficializar em 2011. Então, em 2011, eu vou pedir para você voltar no primeiro slide, rodas dos mapas, em 2011 essa área vermelha se torna o Sudão do Sul. Neste mapa, então, o que é que a gente tem? Darfur, esse verde claro na faixa oeste do país. Esse verde escuro, e pode pegar o outro verdinho ali, a outra área também, como o que eu, a gente chamou aqui de norte, e essa parte vermelha seria o sul. A partir de 2011, mesmo ano da Primavera Árabe, efeméride sim, e na época, na segunda fase, se você vestibulando. Uhum. A Unicamp fez uma questão juntando os dois temas, Primavera Árabe e Partilha do Sudão. Tá? Então, a partir de 2011, temos o Sudão do Sul como um país novo, no continente africano, é o país mais novo do mundo, o último a entrar na Organização das Nações Unidas, ele é, hoje, né, ainda detentor deste título. Hoje a ONU reconhece 193 países, o último a entrar foi o Sudão do Sul. Agora, se você olhar no Globinho, o Sudão do Sul não tem saída para o mar. Hum. E isso é sempre um problema, porque o petróleo era explorado aí no sul, mas a saída para o mar é pelo pela região que antigamente era o norte e que mantém o nome de Sudão. Só que é um pouco chato porque em vez de ficar Sudão do Norte e Sudão do Sul, ficou Sudão do Sul e Sudão. E a gente tem uma tendência para contrapor a chamar de Sudão do Norte, não existe um país Sudão do Norte, mas a saída do petróleo precisa passar pelo que hoje é um Sudão, vamos chamar assim, reduzido chatinho, nomenclatura...
0: E né? essa questão de transporte de petróleo é, na é. região não é nova, né, gente? <risos> o continente africano tem uma história longa sobre isso. Aliás, a Europa e sua relação com o Oriente Médio, com o continente africano, tem uma história fantástica em relação a isso. Então, de novo, mais um tema que dá para puxar questões históricas, ah, né, Dani? Dá sim, dá muito. É, e, e olha que, co que coisa louca, né? Muito bom que o Dani mostrou, né? Eu tenho petróleo. Tá, mas eu tenho as vias de escoamento. <risos> e aí? E aí, como é que fica isso, né? E não temos mais a fome junto com a vontade de comer, né? Exatamente. Então, é uma situação... Quem tem... Aí é a grande, grande pergunta, né? Quem tem o um dinheiro de verdade, então? É? Em potencial, os dois. Na prática... É. É sensacional, do aí... jeito ruim, sensacional não que é algo bom, né? Mas você fala, mano, olha o nível de problemas que essas divisões criam. criam. E aí uma última olhada nesse mapa antes
1: da gente mudar, gente, tá? porque no próximo slide a gente vai ver tudo junto. Então existe um Sudão do Sul, que é essa área vermelha, e tem ao norte, no que continua sendo o Sudão, uma faixa a oeste verde clara, que é a região de Darfur, porque os problemas aqui foram paralelos, e aí a gente passa para o quarto slide aqui, que trata da crise de Darfur. Essa é uma crise, gente, que é um precursor de um tema que a gente trata tanto aqui, na né, Rodz, que é a questão ambiental. Por quê? Havia entre Darfur e o que a gente chamou de norte aqui, unidade religiosa, islâmicos, muçulmanos dos dois lados, apesar da diferença étnica. Mas o governo está na parte árabe e islâmica, lembrando que árabe e islâmico não são sinônimos, sempre bom lembrar... Uhum. Ali para os anos 80, 90, discretamente o regime de chuvas começa a diminuir na região. E o que, que era muito comum? Olha que interessante e como aquela unidade religiosa foi quebrada. Era muito comum que na época de estiagem, como o norte é mais seco do que Darfur, os pastores árabes vinham com os seus rebanhos pastar em Darfur. Eles traziam os rebanhos para Darfur, árabes muçulmanos, tocavam os seus rebanhos, ainda tem muito o pastoreio nessa região, para Darfur, que era uma região fértil. E uma região em que aquela população negra e muçulmana pratica mais agricultura, mas tinha espaço para a agricultura e o pastoreio. Então você tinha relações, inclusive, de amizade no sentido de você saber, Pô, os caras tinha uma época, tinha a época dos árabes. ah Daqui a pouco o pessoal chega com os, com os, os rebanhos. sabe E aquela coisa de, poxa, volta ano que vem, tinha um contato amistoso. Tem um texto de 2006 do então secretário-geral da ONU do Ban Ki moon sul-coreano, que trata disso. Só que a desertificação começou a gerar um problema. Agora não dá mais. E pastoreio e agricultura não convivem bem se a terra não estiver hum. muito fértil, né, Rodz? E aí uma questão ambiental gerando um problema político-econômico. É. E a gente fala tanto disso, né?
0: Ano de COP26, vai acontecer semana que vem? Ah, semana que vem, semana Glasgow, que vem. Né? Glasgow já começa... COP26, a reunião para discutir a questão do meio ambiente, hoje saiu uma notícia da ONU repreendendo o Brasil por dar pedaladas, ou seja, por recalcular os números sobre os compromissos do Brasil em relação à emissão de poluentes, de gases <risos> Nós criamos a
1: pedalada ambiental.
0: A, piala, a pedalada ambiental, é, exatamente. E aqui no HO tem sido tema recorrente. A crise climática, que muitos já chamam de catástrofe climática, é evidente, é empírica. Os negacionismos agora é, não tem mais como uh, se firmar. Oh, não está acontecendo nada, está acontecendo. E pensando que é um ano de COP26, mais uma vez para você vestibulando pode aparecer uma questão relacionando, de repente falando sobre a questão da COP26, do porquê ela é importante tudo isso, e pedindo numa questão dissertativa, no item B, para você citar uma crise que tenha por base este elemento climático. E aí essa questão de Darfur cai como uma luva. Então pense sempre nas correlações. Darfur é um exemplo excelente de como as questões ambientais estão extremamente evidentes. Bom, para quem mora no estado de São Paulo, não precisa ir longe, né? as tempestades de, de, areia. de areia né? em pleno estado de São Paulo. Fiquem atentos com isso. É um tema que eu aposto muito, Daniel, uhum. nos vestibulares, a emergência climática. Alguns chamam de emergência, outros de urgência climática, outros já falam do cataclisma, do colapso climático e assim por diante. Então, os vestibulares, não tenho dúvida, pegam um exemplo como esse, Colocam no item B para você exemplificar ou talvez até explicar, né, Daniel, o uhum. problema.
1: Não, e inclusive, me ajudem os, os, os vestibulandos, porque agora a, a memória me, me falha. No ano passado ou retrasado, e aí eu não me lembro a prova, eu acho que foi a Unesp, eu posso estar errado, já se cobrou a questão do Mar de Aral. Tem Dani News aqui a gente trabalhou no Humanidades. Perfeito. E o caso do Mar de Aral também é um caso, que é lá na Ásia Central, é outro cenário, mas houve uma excessiva intervenção humana sobre a natureza, essa intervenção, e aí a gente pode também relacionar isso com, com a nossa ação de uma outra forma, essa intervenção causa o secamento do mar de Aral, e aí as populações que estão ali em volta têm que se deslocar, e aí você tem né, impactos nas grandes cidades, não, é um, não chega a ser um choque como foi em Darfur, nossa. mas se você tem uma chegada em massa de população nas grandes cidades os salários caem, porque Exato. não há gente para trabalhar, né? isso acontece em vários momentos, e aí em Darfur nós tivemos uma crise, exatamente por isso, onde antes cabia pastoreio e agricultura, agora não cabe mais, e aí claro que os pastores vão querer defender os seus rebanhos, olha lá, Unesp, obrigado. Tá? Uh, os agricultores vão defender as suas plantações, e esse é um choque bíblico, né? Vem de Caim e Abel essa questão. Hum. Né? E aí deu problema porque o governo Bashir apoiou os árabes. E esse governo Bashir, gente, que já tinha então lutado contra o Sul, até ocorrer essa divisão que está na parte de baixo do seu slide, aqui ele apoia. Os árabes. Na época, inclusive, houve uma tentativa, porque a gente já estava no meio dessa questão da islamofobia, falar, olha, tá vendo? aqui é todo mundo muçulmano, gente, esse é um choque ambiental entre etnias diferentes, não é um choque religioso. Né? Então aí a gente tem essa questão e em 2006 foram filmados, fir firmados os primeiros acordos que vieram né, terminar em 2020. E o Omar Bachir é acusado de crimes contra a humanidade. Esse Bachir tem muito a ver com o que a gente vai ver, já já a gente resolveu fazer aqui um histórico do Sudão para vocês. O Sudão do Sul, mesmo depois da divisão, e aí volta no que o Rodolfo também colocou e a gente está trabalhando aqui, também é formado de várias culturas. Então em 2011 houve o surgimento do Sudão do Sul. Mas tem aquele problema que a gente já colocou, que a produção do petróleo está no sul, mas o escoamento é pelo norte. Então entre os dois países há uma tensão. Porque o acordo foi 50-50. Hum. Ninguém fica feliz. O Sul pensa, poxa, o petróleo é nosso. Por que só 50 hum. e o Norte? É o A que nós... leva. A gente é que transporta. <risos> então, amigo, ou é 50-50 ou não tem negócio. E o Sudão do Sul nasce, na época eu me lembro de um texto, o texto era Nasce o país mais pobre do mundo. Hum. O Sudão nasce empobrecido por 20 anos de guerra civil e perdendo, de uma certa forma... Né, imaginava-se que eles iam ficar com mais lucro sobre esse petróleo. E já explode no Sudão do Sul, quase que de saída, uma disputa entre as etnias locais também pelo domínio deste comércio. Então a gente tem uma situação aqui gravíssima e que reflete nos gráficos sobre refugiados. E a gente trouxe para vocês os gráficos... Esse gráfico é assustador, né? dor mas super do relatório da ONU, fonte aí, tá o Global Trends, que é o relatório que é publicado todo dia 18 de junho a respeito da situação das populações uh, forçadas a se deslocar, usa-se esse termo, deslocamento forçado. Temos aí a Síria, temos a Venezuela, com bastante destaque, a Afeganistão, crise importante esse ano. Olha aí quem está em quarto lugar, Sudão do Sul. E se você descer mais um pouquinho, Sudão, ali. Sudão também. Isso em termos dos países que mais... Uh, geraram população que cruzou fronteiras, tá? Esse é o gráfico do cruzamento de fronteiras internacionais digamos.
0: não, não, eu tô é, eu
1: peguei de canto de olho, achei que você tinha visão
0: periférica, traindo o Daniel <risos> traindo. neste momento Isso... é que eu não paro de olhar pra ele, gente ele fica todo assim, sem jeito, mas Palhaço. tudo bem continuemos.
1: Isso quem cruzou fronteiras e o próximo gráfico mostra o próximo porque o computador está aqui, gente, agora que a gente está no mesmo lugar, acontece mostra os chamados deslocados internos comentário rapidíssimo hum. Todo mundo estranha a Colômbia, nós somos vizinhos da maior crise de deslocados internos do planeta por causa dos 50 anos de choque entre a guerrilha, os paramilitares e o governo. Muita gente no Brasil ignora esse fato, a gente não vai aprofundar aqui, não é o momento, mas está aí, é uma pegadinha incrível. Tá? Essas são as pessoas obrigadas a se deslocar. Né? Dentro país. do próprio país. E de novo, olha quem está lá embaixo na lista. Sudão e Sudão do Sul. Eu acho que foi a Beatriz que colocou no chat um pouco mais cedo aqui. Tem a questão dos refugiados, sim. Então é um país marcado por tudo isso. E agora, por o que pode ser o final do que parecia ser uma nascente democracia, porque <risos> este Omar Bashir acusado de crimes contra a humanidade por causa da questão de Darfur, que tentou impor uma série de regras sobre o sul e levou aquela longa guerra civil, esse Omar Bashir foi derrubado em 2019. Num momento de pico de desemprego, de alta do preço dos alimentos, ele foi derrubado por manifestações populares, no meio das manifestações o ex-ministro da Defesa deu um golpe em abril, sua história foi uma loucura, quer dizer... É insano. É insano. O povo foi pra rua contra o governo. Aí alguém percebeu, opa, sim, porra cai, aí a tropa <risos> saiu pra rua. O ex-ministro da Defesa, que tinha sido ministro dele, inclusive.
0: Essa é a definição de fortuna maquiaveliana, né? É, opa, o ocasião tá aí? Vamos, Bora! Vamos derrubar <risos> o cara.
1: E para a surpresa, e esta é a esperança, para a surpresa dos militares... Os manifestantes não arredaram pé, tem uma foto maravilhosa de uma mulher sobre um capô de um carro fazendo discurso, a gente não trouxe porque a foto tem direitos autorais e tal, e a foto que foi a foto icônica, como tem a foto do, do rapaz na frente dos tanques de guerra na Praça da Paz Celestial, como tem a foto né, famosa Eu da vi Primavera de Praga. Eu um meme,
0: o cara fantasiado disso numa festa fantasia na China. É mesmo. Ele foi com a camisa social, a, causa, a calça calça E o stand? Não, e uma sacolinha na mão. Aí perguntaram o que você está fantasiado. Ele tirava do bolso e mostrava a foto. Ele é o cara, gente.
1: Perigoso. corajoso. Cor corajoso. Ache, achei ousado. E aí a gente tem em 2019 essa situação, como alguém colocou aqui muito bem. Olha esse rolê. rolê mano, Exatamente. Né? A população sai para rua. Os militares acham que dá para aproveitar. A população não aceitou. <risos> E aí foi uma coisa meio bagunçada, decreta-se um estado de emergência, mas não deu. E em agosto de 2019, cria-se um governo de transição com Abdala Randoque, um civil, que foi da ONU, que foi do banco da ONU, das agências da ONU, de várias, vinculadas à África. Ele é um economista super gabaritado, estudou em Harvard, teria aí todo um equipamento para isso.
0: Como se bastasse ter credenciais <risos> estrangeiras é, para conseguir assumir essa situação. O pessoal, às vezes, eu não sei o que acontece com a visão. Você tem uma crise que tem raízes internas profundas <risos> de um povo que tem uma cultura milenar. É isso que talvez passe. Ah, não, mas esse cara é chancelado pelo Banco Mundial. Vai lá. Querido, o cara que está no meio de novo, assim... Ele pode ser chancelado. Quem, quem ele quiser. Quem, quem ele quiser, querido. Então, é muito interessante isso. Porque talvez para nós aqui, né, Daniel? É. Nossa, é. agora vai. Agora, agora vai, né? E lá dentro isso não faz o menor, não tem a menor relevância.
1: É. E ele assume como governante civil, mas dividindo o poder com os militares.
0: Parece que os militares. Vamos combinar, gente. Olha lá. Governo civil <risos> dividindo o poder com os militares. Então, olha só. Uma divisão para funcionar, ela tem que ser equitativa, hum. né? Ela tem que ser paritária, ela tem que ser simétrica, né? Você tá falando dos militares. Não se divide, é, Daniel, na história, quando é, que deu certo é, é que deu dividir certo, poder? Também. Quando nem Roma divide? É,
1: nem quando eu ia falar
0: de Roma, agora ah. nem quando são militares dividindo o poder já não dá certo. Os triunviratos né? deu no que deu. É. A, a, as ditaduras romanas, você pode é. ficar só um ano no poder, tá hum. bom? Me tira.
1: É, né? Agora que eu tô aqui. Mexendo. É o famoso
0: definitório, né o definitivo provisório. Exatamente. Né? Então, é, é aquela coisa. Ah, não fiquem dando ideias, né? Mas é, vai dar certo, confia, confia né? É, é, exato. é
1: verdade, esse bilhete.
0: <risos> genial, né? Cara? É genial. Só Desculpa a, salva. a intervenção, mas assim. É para quem né? gosta de história, para é. quem estuda, você fala, mano, não vai dar certo. Não vai. Isso. <risos> não. E não deu.
1: Esse Abdallah Handok, que tinha. Chegado ao poder em agosto de 2019, nessa bagunça toda, é o cara que foi derrubado agora. Anteontem. <risos> Ante os militares decidiram, tinha eleição prevista para agora, já tinham tentado esticar para 2023, e aí o prazo foi chegando perto, não, 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 não vai ter eleição. Não, a gente tá aqui e é o que temos até aqui.
0: Eu lembro de eu mandando... Dani, você viu? Eu mandei para o Dani, né? Sudão. Eu não vou colocar aqui a expressão que o Daniel falou, porque seria uma expressão de baixo calão. Mas ele, ele viu a notícia e escreveu assim... Sêmen. Sêmen <risos> eu posso falar nesse horário, né? Sêmen está liberado?
1: Está tá, tá liberado. Ele disse,
0: sêmen. Agora vocês traduzam isso para uma linguagem, né? Então, é isso. É isso né? Então, mas o que, que pode acontecer... Bom, eu vou pegar a fala. Quem que falou aqui do rolê, gente? Acho que foi. A Maria isso. Júlia. Eu vou pegar a fala da Maria Júlia. O que, que pode acontecer agora? Num rolê desse. Qualquer coisa. Qualquer coisa. <risos> não, e a, a gente fala assim com um riso, não é um riso jocoso, é um riso de desespero, é, né, Daniel? Vocês é olhar e falar, nós vamos de novo. Não tem o que fazer, né? Não dá pra saber o que vai acontecer. então <risos> A rua, é, aí é com Zeus. Aí é com os Zeus, né? Com a Estela no Mitoloquinta, lá no né? É outro tudo isso. Mas olha só o que acontece nesse cenário. A gente não sabe. Estamos, em, estamos vivendo mais uma crise em 2021. Você parou para contar quantas crises? Não,
1: prefiro não.
0: Quantas e... vezes você mudou seu roteiro de aula esse ano?
1: Algumas. Fora, as, fora o que vocês não sabem de bastidor. Tá tudo pronto pra gente entrar com alguma coisa material, slide, essas artes, tal. Aí acontece alguma
0: coisa. Rodolfo montou a live, colocou todas as tomadas bonitinhas.
1: Né? E aí pronto. E aí a gente muda tudo. Em cima da hora. Estamos aqui com este quadro para resolver. Por enquanto, os manifestantes estão na rua. Lá em 2019, os militares recuaram, mas a gente já viu que eles recuaram em 2019 e voltaram agora. Tá? Então aí a gente tem... Né? Essa coisa de, de uma democracia que tenta nascer e não consegue, não consegue, não consegue. E mais uma interrupção. Tem, eu vi uma lista, eu não, não guardei, mas alguém publicou no Twitter uma lista dos golpes de Estado no Sudão. É coisa de 15 ou 20. Isso porque o país é independente do Reino Unido. Agora não me lembro se é 56 ou 60, porque a maioria das colônias britânicas fica independente ou em 56 ou em 60. É ali. É. Né? Que de, de lá pra cá, 15 golpes, gente... É um ah, golpe a cada quatro anos. É alguma coisa nessa. nessa nesse, tá, tá dentro, inclusive, quase
0: do. Ah, do... E, e peguem a lista de HO Notícias aqui na playlist e vejam quantos H.O. notícias foi sobre crise, golpe, isso e aquilo. O da semana passada foi Equador, né? É. Exatamente. Que também não sabemos em que PEC em que tá ainda, né? Vai, tá indo, ficar. né? Então é, é assustador, né? Enfim, né, Daniel? Não dá para fazer mais previsões, né? Exato. Agora, é claro que para a próxima quarta-feira teremos um HO Notícias, provavelmente, sobre uma nova crise.
1: Né? Não, e teve, teve um golpe no Mali esse ano também, mas é. no Mali, uh, de fato, o, o, presid o próprio presidente dali é. Mais complicado né? <risos> o, o presidente estava descumprindo a regra e os militares foram lá e deram um golpe que também não pode. Quer dizer, fica um negócio que você fala, meu.
0: Como diria minha falecida avó. É o sujo falando do mal lavado, é o roto falando, falando do, do rasgado. rasgado. É exatamente Eu é vou te uma outra frase, mas eu não posso dizer nesse horário, então né? Eu vou deixar fica, quieto. Fica o mistério. Fica o mistério. Mas é isso, pessoal. Então, na semana passada falamos da crise no Equador, hoje falamos sobre a questão do Sudão, estamos aí esperando né, os próximos desenvolvimentos. Lembrando que amanhã é quinta-feira, amanhã teremos quinta e também uma aula de Sociologia no Humanidades, eu e o Pedro falando sobre o conceito de violência e poder como uma introdução para a sociologia de Michel Foucault. Essas são duas palavras fundamentais, fundantes para o entendimento do pensamento de Michel Foucault, violência e poder. Então vamos partir da violência na concepção dos gregos, entender a mudança desse conceito ao longo da história e relacioná-lo com a noção assimétrica de poder. Isso é fundamental para entender a sociologia de Foucault. E daqui a um pouco Pouquinho às 18h30, Esther Kashi entra com tudo falando de história do Brasil para Humanidades. Beleza, a Maiara perguntou: seria certo dizer que o Sudão do Sul é desenvolvido, que o Sudão é desenvolvido e o do Sul é subdesenvolvido? Não, não né? Os
1: dois países estão dois. muito mal,
0: é. Os dois países, acho que ali não tem como fazer. Essa classificação não tá bom, Mayara? Né, o Dani também concorda, né, Dani? Os concordo, dois
1: concordo. Estava procurando aqui a publicação para ver quantos golpes teve, mas concordo sim. O Sudão é um país super pobre também. Não é. tem como, não tem como fazer comparação. Não os dois estão, os dois estão igualmente mal, até
0: por esse histórico todo, né?
1: Uma guerra civil como aquela de 83 a 2005, gente aquela, só ali já foram 2,2 milhões de, de, de. É
0: inimaginável. De a ela. gente não tem noção aqui no Brasil do tamanho disso. A gente tem uma noção, a gente começa a ter uma noção devido ao nível de violência principalmente ligado às questões de milícias e crime organizado que estão produzindo números de guerra no Brasil. É que ainda temos um tipo de, de, de noticiário que não adota o vocabulário uhum. correto, mas declarado assim, Daniel, é assustador. É. Uma citação especial aqui, uma bonita especial para a Alexandra, que está lá na Leymar, lá em Lisboa, hoje mandou fotos dos rolês que ela está fazendo por lá para causar aquela inveja gostosa na gente, mas espero, Alexandra, aqui entre um rolê e outro você tenha parado para degustar um pastel de nata, esta iguaria que eu e Daniel, <risos> se deixar, a gente fecha a pastelaria, né, Dani?
1: Isso e barriguinhas. Ô, que...
0: Barri... oh, cavacas moles de aveiro também, hein? Hum, caramba.
1: A gente não consegue não falar de comida nesse ah, canal, gente.
0: Essa hora ainda, gente, vai chegar
1: nesse momento.
0: <risos>
1: Bom, queridão, é fechou? Isso, né? Por hoje?
0: Fechou, olha só, estamos, estamos no mesmo ambiente, cria-se uma nova tradição no Story Online, a, o HO Notícias com a presença de Daniel aqui, tá bom? Eu vou tentar fazer, sempre ele vir aqui, porque eu vou cozinhar agora. Não, Daniel, vem cá que vai ter tal coisa, vou trazer Daniel ah, eu, eu, pelo comecei a estômago. A,
1: comecei a me dar bem, vocês são testemunhas.
0: E ó, não se esqueçam, vem aí a Revisão HO, então uma semana de revisão, vídeo aberto, mas chat exclusivo para quem é do Clube do HO nível curso de revisões, sexta-feira, tem CMHO, sábado eu vou entrar de novo com uma aulinha extra do CMHO. Estamos ali na marca do pênalti para terminar esses conteúdos e acelerar na revisão. Fora os diários do Enem que eu estou publicando também, o Daniel com o Daniel de segunda-feira. Enfim, a gente não para. E nessa sexta-feira uma live especial às 19h45. Uma live para falar sobre... puxar dessa live por conta do falecimento do Gilberto Braga, que é autor de novelas, fundamental, não subestimem o papel das novelas como instrumento de análise sociológica. Sim, fundamental. É fundamental. A gente tira sarro, mas é fundamental. O que dá uma desculpa ótima para ser noveleiro. Mas é fundamental mesmo. Esse rapaz é noveleiro, gente. Eu não sou noveleiro. É que eu tive, é noveleiro. pai, eu tive pais noveleiros. Ah, bom, agora a é culpa é do pai. E eu cresci, eu cresci sob a sombra de Sassá tema no Salvador da Pátria, de Roque Santeiro, da Viva Porcina, de Vale Tudo, de Odete Reutemann, eu cresci nesse universo. Já falar que você não lembra desses nomes também. <risos> Lembro, chacoalhava o relógio. Ah, é! Então a gente vai falar sobre questões importantes, como o sentido de impunidade no Brasil, puxando músicas e novelas, que pode aparecer inclusive em tema sim. de vestibular. Sim, sim. Não se assustem se de repente uma proposta de análise ou de, até de redação traga elementos como esse, né, Daniel? Perfeito. É isso? É isso. Fechou, minha gente. Dani, obrigado.
1: Eu que agradeço, meu querido. Tamo junto. Sempre um prazer. Já já, Esther, com vocês. Vamos encerrando aqui para já trazer a Esther para quem é do Cursos e Revisões. A aula da Esther começa às 6 e meia. Se você não é e quiser, venha, inscreva-se, clica aí no Seja Membro, vem para o Cursos e Revisões junte-se aí a nossa família e
0: junte-se a indignação da Esther durante a aula, mulher indignada né Daniela transborda indignação e não tem jeito, dando aula né, do, do, do do que história do do Brasil foi. em é, qualquer momento você encontra um jeito também. de
1: ficar indignada
0: tá bom? é isso valeu pessoal, um grande abraço, um grande beijo, fiquem bem, nos vemos daqui a pouquinho até mais, tchau tchau